0: Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres Esperamos que estén muy bien Esto es Enredados Podcast Y en el episodio de hoy tenemos algo muy especial para ustedes Y que nos complace a nosotros hacer ¿no? Entonces, tras varios episodios con distintos invitados eh, De todas las clases, hablando de todos los temas El día de hoy unos muy especiales Y hoy batimos el récord de invitados En nuestro episodio En nuestro podcast Entonces Quiero que sepan que hoy Nos acompaña el colectivo Pequeños relatos ¿sí? Conformado por Mateo Caballero Andrés Obando Ana María Suárez Y Brandon Romero Pero antes quiero que saludemos A alguien que nunca nos falla Que siempre está con nosotros Y es el pana Miguel pana Saluda
1: Buenas, people. Sí, como ya lo dijo Juana, hoy es un episodio muy, muy especial para nosotros. Compartimos voces, compartimos distintas perspectivas y el tema de hoy está de luz, así que muy bienvenidos a que lo escuchen, de que pasen un buen rato y falta alguien además que, que nos está acompañando a parte del colectivo Pequeños Relatos, que es Catherine Gordillo. Entonces, muy, muy feliz de que estén todos acá reunidos. No sé, Juana, quisieras presentar un poco y que no, ellos nos cuenten también de, de qué trata Pequeños Relatos.
0: Claro, entonces, pues para que nuestros oyentes se eh, contextualicen un poco sobre qué es lo que vamos a hacer hoy y con quién estamos hoy, yo creo que hay que darle paso a Mateo Caballero, el director, por decirlo así, de Pequeños Relatos, pues para que nos presente su proyecto y para que nos presente a sus compañeros del colectivo. Entonces, dale Mateo, adelante.
2: Gracias por esa invitación, ese recibimiento tan bonito eh, para ti, Juan y Miguel. Eh, bueno, la verdad, si me enredo entenderán, estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Eh, antes de contarle, bueno, qué somos nosotros, qué hacemos, eh, voy a, dar, a abrir un paréntesis. Eh, no están presentes. Pero son parte del colectivo y me parece importante decirlo eh, porque eh, el esfuerzo de todos es importante para lo que es hoy Pequeños Relatos. Estoy hablando de Dalplitinam Kaur, es editora de, del colectivo, ya lleva varios, varios meses con, con nosotros trabajando y eh, María Roncancio, que ella es nuestra directora de arte y que aunque no están, es importante pues mencionarlos, eh, bueno, nosotros eh, somos sí un colectivo pero eh, nos, eh, nos estamos como consolidando como una revista digital Sí, esto eh, lo hacemos con el fin de poder un espacio para eh, diferentes personas que a, a raíz de, pues de, de, del arte pues eh, viven y entonces pues hacemos todo esto con ese fin de poder como darle un espacio más, un espacio más de la cultura y bueno, eh, en este momento eh, pues sí es importante decir algo y es que el colectivo de pequeños relatos nace hasta el año pasado, estamos hablando de mayo del 2020 como tal. Pero Pequeños Relatos, el nombre de Pequeños Relatos, eh, surge mucho antes. Y eh, importante pues compartirlo porque pues yo creo que hace parte de, de todas las grandes empresas, ya cuando se van consolidando, contar ese, ese inicio. ¿no? Y es que, bueno, Pequeños Relatos, eh, yo lo creo como un blog personal por ahí para mis últimos años de, de colegio. Y nada, lo tenía como un blog personal donde subía escritos eh, a modo de, de, como de relatos y toda la cuestión Pero imagínense, entonces, eso estamos hablando de 2013 para contextualizarlos Estamos ya en, en 2021 y ¿qué ha pasado con todo, con todo ese tiempo ahí? Pues bien, esta, este blog yo lo abandono por decirlo así como 2014 hasta la mitad del 2015 y eh, retomo, o sea, hacer como una relación de altos y bajos. ¿no? Pero en el 2015 decidió crear una página con el mismo nombre, datos, en Facebook. Eso para digamos ya promocionar un poco más A una escala más alta lo que yo escribía. Y por ahí personas como que eh, de diferentes partes de, de, del continente. Eh, eso pues digamos como virtud del de internet eh, se fueron como acercando lo que yo escribía y, y les gustaba entonces como que bueno, ahí empezó como la página en Facebook ya tenía pues el blog pero nuevamente la abandoné abandono eh, lo que es este, este proyecto porque me pongo a estudiar entonces la, la carga, la responsabilidad Estaba haciendo que era la página y el blog, y bien, eh, así como que pues en este proceso de, 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 de mi profesión la dejó muy, pero muy abandonada. Y solo fue por allá hasta el 2017, segundo semestre, que eh, bueno, en diálogo con mi pareja, eh, ella me dijo, pero bueno, porque no retomarlo? Y la verdad es que sí, la página sin que yo la siguiera gestionando en tanto tiempo, siguió creciendo, o sea, eso fue como una bolita de nieve que iba creciendo, iba creciendo, a pesar que yo la tenía abandonada entonces como que de trabajo con ella, con mi pareja, como que empezamos nuevamente a, a mover esta página, les repito, 2017 semestre, ¿no? y eh, ¿qué hacíamos? porque pues, yo no subía solo escritos, empezamos a compartir ya citas literarias, eventos en la ciudad, y desde ahí se empezó a marcar como yo un panorama de, bueno, que chévere sería tener una revista. Pero hasta ese momento, todo estaba como muy frío todavía. Entonces, nuevamente como que el abandono. El abandono como a eso del 2018, segundo semestre, por cuestiones personales. Y tuve como ahí un, un distanciamiento hasta con el arte, con todo. no bueno, sé, esas, esas etapas de la vida como, muy, como muy personales pero necesarias y eh, pues nada como es la vida sin yo estar, estar comentando la idea como tal de una revista o, o siquiera pensar en un colectivo en, ese, en el 2019 yo eh, gracias pues a, a ese trabajo conozco a, a Brandon Romero que está acá presente y que fue pieza clave en todo este proceso porque bueno, más allá de, de forjar una relación de amistad, se forjó pues un, una visión, una visión, un, un, un querer y eso era apoyar ¿no? a la gente que pues, por ahí estaba haciendo arte pero no pues, tenían quien los apoyar. ¿no? pero hasta ahí era, era simplemente una idea como muy, muy, muy eh, ambiciosa, no sabíamos por dónde empezar ¿no? y así se nos fue el 2019 hablando pues del proyecto pero no yo sí quisiera como acá pues darle el espacio orando para que eh, no, pues, nos dé como también su perspectiva, cómo fue todo esto y ya, pues yo les sigo comentando cómo sigue la, la historia de, de esta revista.
3: Claro, Mateo, bueno, fue algo muy, muy bonito el, el tener como el, el mismo pensamiento cuando conversábamos en en medio de, de llamadas de, de call center, de, de estos, de garaje y bueno, a tener como esas charlas, esas buenas conversaciones para surgir un, 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 como un colectivo, bueno yo primero di como la idea de un colectivo donde se diera la oportunidad a, a, a los chicos de, 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 de ejercer sus, sus habilidades Luego un tiempo, pues, no, no volvimos a hablar sobre el tema ni nada por el estilo. Eh, Mateo, pues, eh, siguió sus estudios y todo el tema. Pero luego, luego un tiempo, en medio de, de la pandemia y de, de la cuarentena en la, en la que estábamos, pues, Mateo me escribe, volvemos a hablar. Y surge la idea de, de la revista y para este tiempo yo, yo estaba como otra vez iniciando a, a escribir porque pues nunca, nunca lo, lo pues, llevé en sí como, como a practicar todos los días solo hasta ahora pero pues, sí, fue una, algo muy bonito eso de, de tener como ese pensamiento ya luego pues, eh, está Ana María pues Mateo me contó con una antelación Hicimos si no, como la primera reunión, pero eso ya ya, ya se lo contará a mi compañera Ana María para que les siga confirmando. Bueno. Con oh, no, mi compañero Mateo.
2: Yo, yo sí quería decir así como para unir es la historia un poquito más. Eh, es bueno marcar que esto surge o esta relación que formo con Sale de un trabajo muy hostigante y sí. Eh, porque pues, brotó esta idea tan maravillosa en un lugar muy pálido. Y es que esa es la, pos la, la posición del arte, no brotar de donde por ahí no hay vida. ¿no? Y pues nada, él dijo algo muy importante y es que nos dejamos de hablar eso. Pues yo abandono ese trabajo, retomo nuevamente la universidad. Eh, había dejado de estudiar pero hace bastante tiempo. Entonces, ya yo eh, dentro de la carrera, eh, y yo creo que eso es lo más bonito que tiene la vida, conocer personas con no solo era Orán, sino que por cosas de la vida, gracias pues a una clase que me había hecho sufrir un poco, que era griego, eh, conocí a Ana María Suárez, también presente, ya va a hablar también, y eh, pues nada, yo me intereso mucho por su manera de escribir, y le digo como que, ven, quisiera como compartir tus, tus escritos en la página, sí, y... Eh, pero Ana María fue más allá, fue más allá y esa parte ya le toca a Ana María, mejor dicho.
4: Claro, bueno, Mateo me escribe vía Instagram sin nunca haber hablado antes, sin conocernos. Eh, digamos que él tenía mi contacto porque nosotros habíamos compartido salón de clase antes de todo este tema de la pandemia y bueno, me escribe para poderme ayudar con, con el griego clásico, que debo decirlo, es una de las materias más detestadas por los estudiantes de nuestra carrera, pero por X razón eh, me, a mí se me facilitaba este tema del griego, entonces eh, Mateo tenía conocimiento sobre eso y decidió escribirme para solicitar que, que le ayudara y bueno, yo decido colaborarle con su parcial, que era además un parcial, eh, y bueno, le colaboré toda esa tarde, esa noche, incluso creo que también le, le colaboré a la mañana siguiente hasta que finalmente terminó su parcial. Y de repente me suelta una pregunta así como quien no quiere la cosa? <ríe> me pregunta eh, que si hay algún lugar en el que yo comparta mis cuentos. Eh, y bueno, yo le respondo que no, pero que de hecho era una idea que, que rondaba por mi cabeza desde muchos años atrás eh, Lo cual es totalmente cierto, también en, a, para el año 2013 2014 yo había tenido algunos intentos de crear un blog Pero pues nunca me había dedicado de lleno a esto Y bueno, Mateo me, me comenta la existencia de pequeños relatos como un blog, como una página en Facebook Um, y yo no me conformo solo con la idea de publicar allí sino que le propongo hacer parte del proyecto y bueno es allí donde después de una compartida de número y después de una foto de Mateo feliz que recuerdo bastante <ríe> um, concretamos nuestra primera reunión junto con Brandon a quien también conocí para entonces y estamos hablando de mayo del 2020, donde finalmente nos sentamos juntos y decidimos empezar a trabajar en esto, ¿no? que todos los días crece y hemos seguido lanzando ideas y soñando juntos para construir este proyecto.
2: Sí, y un menú. Eh, Sí es importante decir que pues nosotros, nosotros tres, eh, que somos pues, la base de la revista. Mmm, o solo no. Eh, ya hoy somos más y es importante también marcar esa, esos puntos, la verdad es que apenas esto lo, lo ponemos como a rodar ya definitivamente como colectivo eh, yo pues como con ese, ese interés de llevar pues más allá de, de un nivel amateur, a un nivel profesional eh, pues hice como uso de, de las personas que empezaba a conocer gracias a la carrera que eh, compartíamos muchos eh, como muchos puntos en común sobre lo que es el arte la literatura y así es que se va uniendo eh, la Macabur ya la mencioné al principio se va uniendo eh, lo que fue María Alejandra pero lo que sí quería destacar es que yo di con, con alguien que ha sido pues muy, muy importante en esto y fue Andrés Obando el flaco, que está bien acá y te va a hablar. Entonces, eh, así nos vamos consolidando, nos empezamos a consolidar, pues ya nos se fueron uniendo más, más personas y pequeños relatos pues así mismo fue floreciendo porque eran más manos trabajando. Trae el mismo sueño, ¿no? Entonces, pues nada, yo sí quisiera, antes de tener esta primera parte, si me lo permite Miguel y, y Juana, eh, darle un pedazo de cómo fue que nos conocimos y cómo se dio este paso a, a que el Flaco, que está acá, pues se haya unido a, al colectivo. Hola, muchachos, ¿cómo están?
5: Me hace la invitación, pues me cuenta primero que, que tiene un colectivo, me hace la invitación de, de enviar un, un cuento, eh, el cual pues me dijo que lo iba a revisar como que
1: más inteligente
5: la entrevista. Y pues según lo que lo que vieran ellos pues veían a ver si se si hacían mal del colectivo y a los pocos días pues eh, Que me pues, gustaría que sea parte del de colectivo No tenía la intención de publicar Creo que pequeños relatos o no es pequeños relatos Esa, esa primera eh, o esa puerta que, que me, ha, me ha llevado Ya, pues, que, de, de ser parte de, de, la, de la revista.
1: Es interesante ver cómo surge el proyecto así, de desistir, empezar de nuevo, de, 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 de alguna manera se van uniendo nuevas personas, nuevas voces, nuevas formas de ver, nuevas perspectivas. Es chévere, muy difícil también. Yo, por mi parte, y seguramente también con la de Juana, es. Lo respetamos demasiado, ¿no? como colectivo, y de esa manera, muy eso y, 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 como ya dije al inicio, muy agradecidos también a esa la invitación, muy, muy, muy de que haya de como invitación, hemos ya en este capítulo. Pero no solo por ustedes, obviamente, es un gran espacio para ustedes como colectivo, como revista, sino también porque tenemos una especial, una invitada muy especial, que Katherine, Katherine Garcillo. Entonces, Katherine, si quisiera decir algo, si nos contarnos qué hace. ¿Cuáles son tus aficiones, tus gustos y por qué, eh, de alguna manera, quisiste participar con nosotros?
6: Hola, hola a todos, todas. Realmente es un espacio precioso, ¿no? La pasión de, de la literatura. Eh, me parece que es un motor de vida para todas las almas que habitan en esta tierra. Me encanta. Y pues nos permite siempre reflexionar siempre guardar en la memoria los momentos más importantes para, para la humanidad, ¿no? para esa construcción incluso social eh, y demás. Y pues bueno, realmente fue una, una invitación que me, me extiende el Flaquito Ando, que lo quiero mucho, Flaco, eh, a raíz de, de eso, ¿no? yo pues eh, digamos que soy más aficionada que cualquier otra cosa. Eh, me dedico evidentemente a temas sociales de investigación de memoria histórica y pues digamos que, que me encanta mucho leer, investigar estar con la gente eh, y eso pues a veces en muchas ocasiones los dejo plasmar así que muchas muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias a ti por ser parte de esto de tener a una historiadora o sea, más con lo que tenemos planeado ¿no? Muy chévere tener, tenerlos a todos muy bienvenidos a este espacio quieren, y sin más rodeo yo creo que está bueno que empecemos ya el ciclo pues de introducción, ya nos conocemos un poco, los oyentes ya los conocen y tenemos la temática de una. Bueno, para los oyentes, para quienes nos escuchan. Eh, ¿Quieres decir algo, Juan? Bueno?
0: <risa> sí, claro. Quería decir que, bueno, uno, gracias por, por estar aquí, porque cuando nos salió esta idea de este episodio, eh, pues nos sentimos emocionados, porque sentimos que de relatos comparte como la misma visión con el Real Podcast, que empieza siendo una afición y se convierte en una pasión y luego en un trabajo que pues emoción, Entonces, gracias por eso Y quería hacer una pequeña acotación Antes de que Miguel nos cuente que se va a tratar el episodio Y es que quiero que piensen eh, Durante todo este episodio Que todos aquí eh, Los presentes, los invitados Dicen que no Se les da bien la poesía Así que van a estar Bienvenidos prácticamente a lo que sería una clase de poesía en tradición literaria Donde vamos a compartir muchas cosas Ahora sí, sin más preámbulo, Miguel, cuéntanos cómo va a ser la dinámica de esta lección
1: Exacto, eh, pues ya lo dijiste, va a tratar de poesía Y la metodología que tenemos propuesta para, para todos los que nos oyen es la siguiente eh, Cada una de nosotros eh, escogimos un poema de un autor independiente y vamos a leerlo, lo vamos a leer y cuando ya hayamos pasado todos si y hayamos terminado de leer, vamos a justificar por qué escogimos ese poema y también de alguna manera por qué escogimos ese autor. ¿sí? Luego en esta etapa vamos a leer un poema propio, una creación propia, una creación que trajimos precisamente para este episodio. Y de, luego de que todos hayamos leído nuestra obra eh, Vamos a charlar un poco de ella Vamos a, a dar nuestros puntos de vista Cosas por mejorar, cosas buenas Y como ya dijo Juana, esto va a ser un poco cátedra Pero a quienes les guste la poesía se lo van a fascinar Se lo van a tomar por mucho gusto Y muy bienvenidos para las personas que no conocen nada de poesía Bienvenidos, el espacio está para ustedes también
5: La presentación de Miguel y eh, bueno vamos a empezar con, con un poema de, de Sor Juana Inés de la Cruz que se llama Insinúa su aversión a los vicios, entonces insinúa su aversión a los vicios en perseguirme mundo que interesas en que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas Yo no estimo tesoros ni riquezas Y así siempre me causa más contento Poner riquezas en mi pensamiento Que no un pensamiento en las riquezas Y no estimo hermosura que vencida Es despojo civil de las edades Mi riqueza me agrada apementida Teniendo por mejor en mis verdades Consumir vanidades de la vida Que consumir la vida en vanidades Soy Juan Inés de la Cruz entonces escogí este poema porque me parece muy importante eso Juan Inés de la Cruz eh, dentro de la poesía hispanoamericana eh, como bien sabemos en algún momento la biblioteca más rica eh, en cuanto a contenido y libros de Latinoamérica fue la biblioteca que ella tenía en, en su, su convento eh, me parece un personaje, en cuanto a su misma vida personal, muy interesante debido a las decisiones que tomó debido a su, a su infancia. Eh, era una niña un genio, eh, a los ocho años ya había escrito su primera obra. Eh, desde muy temprana pues, estuvo como apadrinada por, por los virreyes de, de España. Eh, Parece eh, interesante la forma que utiliza de contradicción para afirmar su idea con juegos de palabras. Ese, ese, ese campo de, de semántico de, de, del pensamiento, eh, del mundo, eh, del entendimiento, eh, de la belleza, de las riquezas. Eh, Creo que ese que, que, que escociazo sea, sería, digamos, como, como uno de los, de los motivos por el cual escogí el, el poema y, um, me parece que también, digamos, ahí se, se alcanza a notar eh, la, la, la brillantez es que, que, que tenía esta mujer, su, su escritura exquisita, eh, la facilidad con la que, con la que podía jugar,
0: Que
4: nos lea su poema Ok, gracias por ese recibimiento Tan especial eh, Bueno, yo he escogido a Gabriela Mistral Con su poema Dos ángeles No tengo solo un ángel Con alas estremecida Me mecen como el mar Mecen las dos orillas El ángel que da el gozo Y el que da la agonía El de alas tremolantes Y el de las alas fijas Yo sé cuando amanece ¿Cuál va a regirme el día? Si el de color de llama o el color de ceniza. Y me les doy como alga a la ola, contrita. Solo una vez volaron con las alas unidas el día del amor, el de la epifanía. Se juntaron en una sus alas enemigas y anudaron el nudo de la muerte y la vida. Bueno, yo selecciono a Gabriela Mistral primero porque es un referente para la literatura latinoamericana, no? Es, fue ganadora del Nobel de Literatura en 1945 eh, y también marca eh, como la postura y la posición de la mujer eh, a nivel artístico para la época, y me parece que eso es algo eh, muy admirable y es algo que sobre todo las, las mujeres Dentro del campo de la literatura debemos resaltar y debemos traer a la memoria constantemente porque queramos o no seguimos en esta lucha por posicionar a la mujer en, en todos los campos pero en especial en el arte, ¿no? en este caso. Y bueno, eh, creo que Dos Ángeles es un poema que eh, me responde de alguna manera a una idea sobre la que yo reflexiono constantemente y que también transmito en mi literatura que es como esta idea de la dualidad del mundo y la pugna entre el bien y el mal, tan tradicional, ¿no? que todos conocemos, y creo que Gabriela le da una respuesta muy bella y es el amor, ¿no? Yo creo que lo que ella transmite a través de este poema es que el amor está por encima del bien y el mal y que puede ser que por las mañanas nos levantemos y hoy me siento más hacia el lado del bien pero mañana me siento más hacia el lado del mal, pero es posible que que yo pueda dominar todo esto a partir del amor ¿no? y a vivir el bien y el mal a través del amor entonces eh, pues creo que eso también de alguna manera está atravesado por, por eh, la idea del cristianismo eh, porque de hecho ella en su poesía también da mucha cuenta de, de lo que es la fe cristiana eh, hay otro poema de ella que es el decálogo del artista que me parece bellísimo en el que ella eh, da como un, una serie de normas del artista eh, para a través de su arte en compartir a Dios y de alguna manera también respetarlo y honrarlo. Entonces, eh, pues sí, yo creo que, que este poema es muy hermoso por esa razón y que más allá de lo cristiano, más allá de la idea de Dios como amor, eh, Gabriela da una respuesta contundente, ¿no? Nosotros tal vez como seres humanos nos preocupamos mucho por si soy bueno o soy malo o por si lo que hago está bien o está mal, pero deberíamos preocuparnos por el amor que le metemos a las cosas que hacemos y por cómo vimos el amor no cada uno a nuestra manera, entonces sí creo que, que esa fue la principal razón por la que me incliné por dos ángeles
3: Cogí un poema llamado Patria Violenta, autor, eh, es el escritor Jorge Gaitán Durán. Eh, patria violenta, violenta patria mía. En mí creció tu amor tardío, como una bocanada de perfume salvaje. Todo estaba impregnado de ti, el amor, los 100 países que conocí. Con tu dolor, siguiéndome como si fuera ya mi propia sombra. Me bastaba nombrarte y ya tenía el gusto de tu piel. Un sabor apanal colgaba en los fragmentos de los árboles. Mientras más me alejaba de tu suelo, más me reconocía en tu destino. Mi amor era más grande y tu belleza rural crecía en el sufrimiento. Ahora, ¿quién po podrá negarme tu combate nocturno? ¿Quién podrá de las manos el puñado de tierra empapada en sangre de mis hermanos y esa rama verde que antes de partir arranqué de tu Bueno, entonces yo escogí este poema, Patria Violenta, dado que creo que es muy importante resaltar y dar a conocer como aquellas problemáticas que, que existen en el país y que deben ser de alguna manera eh, ser vistas y que mejor que ser vistas mediante el arte, la cultura y mediante este tipo de poemas, de, de escrituras y resaltar este tipo de cosas para quizás cambiar el pensamiento eh, generar críticas eh, tratar de, de, de dar una solución este poema también lo escojo como por aquellas personas que quizás por temas de la guerra, por temas de, de, de drogas, por todo este tipo de cosas, tienen que, que ser desplazadas y irse de, de quizás de, de su hogar donde fue tan complejo de alguna forma construirlo y tener que votarlo así de la noche a la mañana. Entonces, como que también me lleva a ese pensamiento este poema, que es de Jorge Gaitán Durán, que este es un señor norte santanderiano quien se destacó por, por su poesía en crítica social y quien también eh, creó una revista, la cual se llamaba Mito, en donde se publicaron 42 números donde se trataban temas de cultura, política economía de actualidad literaria entre otras y pues él quiso como, como dar esa, esa voz entonces eh, por ese motivo fue que escogí el poema también pues como la, la autonomía, el pensamiento de sus escritos me, me me, como que me educan y me, me hacen pensar diferente. También, como resalta aquella época del de narcotráfico, de, de los carteles que, que, que había, y como esa mala reputación que le dejó al país, porque luego de, de, de ser cafeteros y de exportar y ser el mejor café del mundo, nos volvimos a exportar eh, la cocaína que ahora es el, 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 lo que mejor exportamos y lo que más dinero da al país o sea, eso. y aún así seguimos siendo uno de los países más pobres eh, cabe como resaltar eso y, y entonces siempre me ha llamado la, la atención este tipo de circunstancias gracias
0: Gracias, gracias, gracias a ti por eh, apoyarnos con tu poema y entonces ahora le vamos a dar un paso a Natalie para que nos cuente sobre qué poeta y qué poema eligió. Que estoy muy interesada por saberlo.
6: Vale, Juana, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, y este poema es La Patria de María Mercedes Carranza Así que coincidencialmente vamos eh, como <ríe> en línea ¿no? con Brandon y, y, y bueno, espero también sea de su agrado La Patria Esta casa de espesas paredes coloniales Y un patio de azaleas muy decimonónico Hace varios siglos que se viene abajo Como si nada las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas, a menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo despondado, en esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos, todos ruinan esta casa. Está en ruina el abrazo y la música, el destino cada mañana, la risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas son las palabras, se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. María Mercedes Carranza, Bogotá, 20. 4 de mayo de 1945 y fallece el 11 de julio de 2003. Este, esta mujer realmente es un ejemplo significativo de lucha de resistencia en Colombia. María Mercedes, María Mercedes Carranza nos permite a nosotros y a nosotras habitar ...en medio de ese universo del desencanto... ...con su poesía, con su obra, nosotros nos enfrentamos... ...es básicamente a eso, al desencanto... ...a como una, una poetisa colombiana nos ubica realmente... ...en ese mundo desajustado que se llama Colombia... El lugar donde habitan un montón de historias, de memorias de dolores, de intrigas de desamores y María Mercedes Carranza se convierte en esa mujer que lucha a través de las letras desde lo político, desde lo histórico, con sus entrañas por un país desigual ella básicamente eh, cada vez Iba viviendo un poema Tras otro, tras otro Parecía una distopía Pero en, en poemas, ¿no? Y e increíblemente Hay una, una coincidencia en, en uno de sus poemarios en el Se llama Amor y Desamor También uno empieza A dilucidar esa figura De Luis Carlos Galán ¿no? Como si fuera una crónica De una muerte anunciada. A mí me encanta María Mercedes Carranza, porque me hace sentir colombiana. Esa colombiana que lucha, que resiste, que persevera, que ama, que vive. No tuvo para nada una vida fácil, María Mercedes Carranza, ¿no? Eh, invitarles a la Casa de Poesía Silva para que conozcan, no sé si ya está abierta, no sé, pero ahí nos cuentan también un poco de la historia de ella, ¿sí? porque toma la decisión incluso de quitarse la vida no también qué trágico qué trágico que seres tan maravillosos como como esta poetisa pues terminen prefiriendo abandonar esta lucha de esa manera eh, y pues básicamente me, me, me gusta mucho me gusta mucho eh, y aparte me invita también como a pensarme en esa cadena de afectos no desde lo artístico desde lo político, eh, desde lo social, desde el movimiento, porque muchas veces los artistas también lo, 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 lo viven un montón. Y es que en esas soledades y en ese, en ese sentipensar, a, pe, a veces gana la tristeza, la tristeza, la nostalgia, o nos gana un poco eh, uy, esa desesperanza horrible de un mundo tan absurdo, ¿no? Pero entonces ahí es donde tenemos que entrar, a cuidar los vínculos del artista, del artista, de acompañarnos, ¿no? De decir, caramba, ¿no? Es muy valiosa la vida de los demás, ¿no? Y sobre todo estas personas, todos, todas, que marcan historias significativas en los otros. Entonces, por eso he decidido escoger a María Mercedes Carranza, haciéndole honor a mi país.
0: Muchas, muchas gracias, Caterina, porque además diste tremendo, no sé, tremendo repaso sobre, uno, historia y dos, literatura. Entonces, por eso tenía tanta curiosidad de saber a quién ibas a presentar, porque es otra mirada diferente a creación literaria. Y hablando de creación literaria, el director de Pequeños Relatos, Mateo, cuéntanos qué poeta y qué poema escogiste
2: gracias por esa entrada Juana eh, bueno yo para esta oportunidad decidí elegir un poeta que pues, ha marcado mucho eh, en lo que ha sido pues, este proceso creativo mío es Fernando Charly Lara y el poema que elegí de él para esta ocasión se llama Olvido los días que uno tras otro son la vida Aurelio Arturo La trémula sombra ya te cubre Solo existe el olvido Desnudo Frío corazón deshabitado Y ya nada son en ti las horas Las taciturnas horas que son tu vida Ni siquiera como ceniza Oculta que trajeran Los transparentes silencios de un recuerdo Nada, ni el crepúsculo te envuelve, ni la tarde te llena de viajes, ni la noche conmueve tu obstinada nostalgia del amor. Cuando Una tácita doncella surge de la sombra. Oh corazón, cielo deshabitado de los sueños. Eh, ¿Por qué elijo a Fernando Charly Lara? La verdad, ese fue uno de los más grandes descubrimientos del año pasado para mí, eh, lo conozco gracias a una maestra importantísima en todo este proceso que se llama Alejandra Flores y gracias a ella eh, encuentro primero a Fernández por un ensayo, un ensayo que haces muy riguroso sobre Luis Arnudo, el poeta. Este ensayo, eh, por si lo quieren buscar, se llama Teórico y practicante de la poesía. Eh, y bueno, desde ese momento empiezo como a escarbar, a socavar como sus obras y me identifico con él en algo muy importante que es, por decirlo así, eh, el campo semántico con el que trabaja. Así como el poema que les acabo de leer, el trabajo con la soledad, el silencio, la noche, la vida, el sueño. Y son muchas de esas cosas que, que me ha permitido reconocer mi voz interior y hacia donde quiero eh, llevar mi, mi escritura entonces digamos que hago esta elección más que todo por eso eh, ya sobre Fernando Charri Lara eh, se puede decir muchas cosas de hecho eh, él trabajó muy de la, de la mano con Jorge Gaitán Durán hace parte de esa camada de poetas escritores que eh, merece como sumadamente darles ese, ese espacio importante que ellos mismos se forjaron con tantas cosas buenas y que por ahí como no se sé, tienen como muy eh, digamos muy conocidos en el medio. entonces digamos eh, ese proceso también de vida que él lleva me ha inspirado me ha inspirado a mi proceso como escritor eh, ¿Qué más les puedo comentar de él, algo que también me identifica mucho con él, es Bogotá entonces eh, ese factor digamos que realmente a mí me marca mucho que sea Bogotá ¿no? porque en más poemas vamos, no sé como por mencionar algunos, buena madrugada o llegar en silencio y eh, sí, no, no marca pues que sea pero digamos yo los adapto y los adapto a, a lo que es mi ciudad y porque en mi ciudad yo de mi ciudad yo construyo mi poética así. entonces eh, bueno ese es mi lección para esta oportunidad y no, no, no podría contarles algo más yo creo que ya lo lo pueden mirar si les interesa por, por lo que es la vuelta qué bueno Mateo
1: que hayas encontrado esa voz te construye y te ayuda y te alimenta muchísimas gracias por compa compartir ese poema con nosotros ahora como para variar un poco presentador presentando presentadora Juana, cuéntanos ¿qué poema escogiste y por qué?
0: Gracias Miguel eh, bueno yo escogí un poema que es súper largo entonces no lo voy a leer todo voy a leer como la parte que más Soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién soy. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente, calle inaccesible a todos los pensamientos real. Posiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes, con el del destino que conduce el carro de todo por la calle de nada hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir, y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida. Y la hilera de trenes, de un convoy desfila frente a mí. Y hay un largo silbido dentro de mi cráneo. Y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la realidad que veo, a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y la sensación de que todo es sueño, como cosa real. Por Dentro. fallé en todo, como no tuve propósito alguno tal vez todo fue nada, lo que me enseñaron lo eché por la ventana del traspatio, ayer fui al campo con grandes propósitos, encontré solo hierbas y árboles y la gente que había era igual a la otra, Dejo la ventana y me siento demasiado, me quedé de pensar, que puedo saber de lo que seré, yo que no sé lo que soy. Ser lo que pienso, pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas que no podemos ser tantos. Y lo dejo ahí porque es súper, súper, súper largo, pero es que sinceramente estaba que quería porque cuando entré a la universidad eh, yo sabía, y todavía lo sé, que la poesía no, no era para mí. Pero pensaba que la poesía era eso que nos enseñan en el colegio: de rimar el primer verso con el cuarto, o el primero con el tercero, y el segundo y el cuarto. Entonces, como que tenía muy fijo eso, y no había leído nunca un poema que me hiciera conmover. Y llegó primer semestre, y por cosas de la vida, nos presentaron una enfermedad una clase y nos leyeron Tabaquería Y desde ese día Siempre, siempre que necesito escribir Un poema, siempre que me siento Como emocionalmente Reprimida Y que necesito escribir cualquier Cosa y sé que tengo que conectarme Con eso que sé que no soy eh, Leo Tabaquería Y ahí ahí lo tengo todo Entonces sí Y hablando <ríe> aquí con alguien que también ama mucho a pero no eligió a sé o sea, que no eligió para este episodio. Cuéntanos Miguel, ¿qué elegiste? ¿Qué poema elegiste? ¿Qué poeta elegiste para este episodio?
1: Eh, bueno, pues yo escogí eh, un poema de un poeta bogotano-colombiano. Eh, un poeta que antes de ser conocido como poeta es más conocido por ser fabulista título de este poema se llama La Hora de Tinieblas eh, de Rafael Pombo. Oh, qué misterioso espanto es este de la existencia. Revélame algo, conciencia. Háblame, Dios poderoso. Ay, no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? ¿Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, porque él mismo que lo impuesto de él no me viene a librar, y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto? Alma, si vienes del cielo, si allá viviste otra vida, si eres imagen, imagen cumplida del soberano modelo, ¿cómo has perdido en el suelo la fe de tu original? ¿Cómo en tu lengua inmortal no explicas al hombre rudo este patídico nudo entre un dios y un animal? ...como el poema de Juana Este también es bastante extenso... ...lo dejo ahí y muy invitados a que lo sigan leyendo... Eh, ...decidí escoger este poema por una cosa simple... ...que creo que también comparto con Mateo... ...es la cuestión de que este poeta también es de Bogotá... Eh, ...digamos que este poema eh, trata la cuestión de la existencia... ...y es un tema que se ha tratado en muchos poemas... ...por muchos escritores de todas partes... Pero el hecho de que sea de Bogotá lo siento más cercano, ¿sabe? lo siento más aquí, más, más añejadito a mí. Quizás fue por eso que lo escogí, también por el hecho de, de la imagen de más, que te concedió este escritor de, de fabulista, ¿no? que de alguna manera, y comparando un poco con este, este poema, es bastante contradictorio, es bastante. porque estoy aquí me parece que es una trinity Y... Nunca.